0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag an alle ZuhörerInnen da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta, guten Tag. Guten Tag. Wir zwei machen diesen Podcast jetzt schon zum 50. Mal, weil wir uns verantwortlich sehen. Wir sehen, dass wir auch mal etwas zurückgeben müssen. Wir sehen, dass wir äh, da eine Gabe haben, von der wir den Menschen um uns herum etwas abgeben müssen. Die ist nämlich, wir können unglaublich gut Geschichten erzählen und kennen überhaupt die besten Kurzgeschichten, Anekdoten und Fun Facts. Die, die Welt einfach, die muss die Welt einfach kennenlernen. Nicht zuletzt deshalb, weil man durch diese Geschichten unangenehme Stille durchbrechen kann. Oder einfach unangenehme Situationen, in denen ihr mal nicht wisst, was ihr sagen sollt, durchbrechen könnt. Was wäre denn so eine Situation, Nina? Mal mit ein Bild, nehme ich mit auf die Reise. Ich mal dir ein Bild. Mal angenommen, ihr kommt vom Supermarkt-Shopping nach Hause und habt zwei vollgepackte, riesige Einkaufstüten, die habt ihr so auf eurem Buckel und dann wollt ihr in, in das Treppenhaus und lauft eure Treppe hoch und es dauert ewig, weil ihr ganz langsam, also ganz lange für jede Stufe braucht, weil es schwer ist, was ihr gekauft habt. Ganz viel äh, Bier habt ihr gekauft und ähm, Limonade und was ist denn noch schwer? Ihr, ihr seid so cool und kauft so stilles Wasser. In der Klosma Klosmasse. <lacht> Klosmasse und stilles Wasser habt ihr gekauft. Und das ist alles in diesem Beutel und es wiegt. Und neben euch sitzt eine ältere Dame im Treppenlift und fährt quasi zeitgleich mit euch diese Treppe hoch. Also sie fährt und ihr lauft. Und ihr lauft so oder fahrt nebeneinander her. Und es ist natürlich jetzt mega unangenehm für beide, wenn man da jetzt schweigt. Ja. Und es würde auch für beide diese unangenehme und auch mühsame Situation, in der sich die Person die weiß, befindet, äh, einfacher machen, indem man da einfach einen kleinen Schwank erzählt. Ja. Da einfach mal ganz wirklich, weil in diese Situation geraten wir alle häufiger. Wir mhm. kennen sie jetzt, wo ich sie äh, beschrieben habe, wissen alle klar. Das ist die absolut klassische Situation, in der ich mal nicht weiß, was ich sagen soll. Das passiert mir ständig. Ja. Ne? Und ähm, deswegen. Wir sind hier ja wirklich für euch da. Für diese Situation gibt es unseren Podcast. Hört den Podcast, schreibt euch die Geschichten auf und dann wendet ihr das nächste Mal, wenn ihr euch in dieser Situation befindet, die Geschichten an, denn sie eignen sich sehr gut. Ähm und ihr werdet äh, beliebt sein, ihr werdet unfassbar unterhaltsam im Treppenhaus sein. Vielleicht machen eure NachbarInnen auch noch ihre Wohnungstüren auf und sagen, Moment mal, ähm, die Geschichte möchte ich auch hören. Und alle applaudieren am Ende. Und du und, kriegst ähm, Kuchen, aus musst den keine Miete mehr Rollen. zahlen. Dein Vermieter sagt, ach komm, Vermieterin, lass lass es mit der Miete einfach bleiben, wohn einfach hier. Ist erzähl. mir egal, erzähl Geschichten. Ja. Das ist mir lieber. Und ähm, die Geschichten, die wir heute erzählen, die würden sich besonders gut ähm, eignen für diese Situation, denn heute zur 50. Folge des Grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, haben wir das Thema RentnerInnen. Und ähm, was soll ich sagen, wir sind eigentlich Experten auf dem Gebiet, denn wir kommen aus Chemnitz. Und... Da wohnen wirklich, also wir haben sehr, wir kennen sehr viele RentnerInnen, wir, wir haben sie überall hier in Chemnitz und deswegen haben wir gedacht, warum nicht mal über diese, über diese Menschen reden, warum nicht mal einen Podcast dazu aufnehmen. Und ich habe dann gleich daran gedacht, hoffentlich verfallen wir nicht in so ein Age-Shaming. Nein, das will weil man ja also Für mich ist finde, RentnerIn, das ist nicht, ich möchte das nochmal für den Podcast ähm, definieren, das kann auch eine Verhaltensweise von einer jungen Person sein, das ist einfach nur der Begriff. Also es kann, wir können heute Geschichten von jungen, aber auch von alten Menschen erzählen, wenn wir wollen. Und ich kann mich auch als echte äh, RentnerInnen-Expertin bezeichnen, weil ich nämlich seit Corona einen neuen Job habe, Lotta. Ähm, du weißt es schon, ich arbeite in einem Impfzentrum Jetzt ist es raus, Leute. Ähm, ich mache das natürlich komplett ehrenamtlich, einfach weil ich gerade Zeit habe und rich bin und ich will einfach ein bisschen, keine Ahnung, meinen Horizont erweitern und so. Aber man muss wirklich, ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass man ähm, beteiligt ist an äh, oder ma, ma, dort. Durch diese, diesen Impfprozess denkt man irgendwie, okay, da ist Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Zumindest ist das so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass die Bevölkerung in Priorisierungsgruppen eingeteilt wird. Das heißt, die ersten Menschen, die sich impfen durften, waren halt die älteren Menschen. Also ich glaube, ab 80 ging das los oder so, dass dann einfach ältere Menschen kamen und sich impfen lassen konnten. Und ich habe einfach durch all das, was ich die Jahre davor gemacht habe, selten mit so vielen alten Menschen Kontakt gehabt. Also eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich jemals so viele ältere Menschen auf einem Haufen gesehen habe. Und dort in dem Impfzentrum… In Chemnitz auf dem Schlüppermarkt. Wir haben so einen Markt in Chemnitz, den nennen alle immer Schlüppermarkt, weil da kann man so ähm, geile Unterwäsche kaufen. Ja, dort, wenn ich dort mal mit dem Fahrrad durchgescherbelt bin… Und äh, mich jemand angeschrien hat, da ja. das war mein Kontakt zu der älteren Bevölkerung. Und jetzt ist es so, in diesem Impfzentrum, da strömen, keine Ahnung, äh, sehr viele ältere Menschen rein und lassen sich impfen. Und ich habe mehr Kontakt zu älteren Menschen als zu jüngeren aktuell. Deswegen ähm, verzeiht mir Leute, wenn ich ab und zu, wenn ich auch ein paar neue Wörter in meinem Wortschatz habe und so, ähm, ich bin nicht mehr so jung, cool und flippig. Ähm, ich habe flippig, das Wort flippig habe ich zum Beispiel ausgetauscht gegen Knorke hm, ja. bei mir im Wortschatz, seit, seit ich im Impfzentrum arbeite. Und ich wollte erzählen, ähm, da passiert natürlich einiges ja. in diesem Impfzentrum. Da muss man wirklich sagen, die Leute sind teilweise, 100 oder so ich, ähm, und gehen dorthin und das ist ja extrem aufregend für die und das ist ja, das sind so alte Menschen und das ist für die eigentlich der absolute Heckmeck, dass sie da nochmal aufstehen müssen und ins, ins Impfzentrum gehen müssen und dann, dann ähm, ist das medial ja auch so, so sehr aufgebauscht, dass man so Angst hat vor dieser Impfung oder denkt, das ist sonst was krasses, deswegen ja. ähm, gehen dort Leute, die haben alle, das ist Aufregung pur und du spürst das und ich saß ganz vorne in so einem Bereich, in dem die Leute quasi warten mussten, ja. ähm, bis sie aufgerufen wurden, zum nächsten Bereich zu gehen. Dort wurde quasi wurden die ganzen Daten gesammelt und ja. erstmal eingelesen und so, dass alles seine Richtigkeit hat und so. Und da hatte ich auch direkten Kontakt zu diesen Menschen ähm, und erstmal muss ich sagen, da gab's es, also ich finde so kleine Omis und Opis. So niedlich. Die haben ihre Klemmbretter abgegeben und haben quasi einem direkt gegenüber gesessen, als man die bearbeitet hat, und haben so mit ihren kleinen Beinchen auf den auf den Plastikstühlen dort so geschlankt. <lacht> weil man wird ja auch so klein irgendwie, irgendwie wenn da ist. Dann wird man wieder nochmal genauso man niedlich wie als Säugling. Und dann haben die, die Omi und der Opa haben immer so Händchen gehalten und ihre Beinebeine Beine so baumeln gelassen auf den Plastikstühlen. <lacht> und haben mich immer angeguckt und ich war so, oh Gott, ich muss mich beeilen beim Arbeiten. Oh mein Gott. Und ich hatte halt, also ich war übelst so unter Druck, weil ich dachte so, oh Gott, die dürfen ja nicht so lange warten, weil das ist ja extrem anstrengend, so alles. Und, ähm, das ist einfach, unnormal, dass die dann dahin, also dass da, natürlich gab es auch viele mobile Trupps, die in so Pflegeheime und so gegangen sind und ja. die Leute direkt geimpft haben, aber viele gehen da doch hin. Und da gibt es auch eine Frau, die kam da rein, die war fast 100, die war komplett in Gucci gekleidet und geil. hatte so einen Federschmuck auf dem Kopf und da ist reinmarschiert und hat gesagt, erste Reihe, wie im Kino. Und hat sich dann, und <lacht> dann hat die sich quasi für ihren Impftermin so geil aufgestylt, weil es, also, die war wirklich von oben bis unten in Gucci und übelst Goldschmuck und so. Geil. Und dann, du hast halt ständig so, Konversation, also auch eine andere Arbeitskollegin von mir wurde auch von so einem ganz alten Opi herangerufen. Ja. Der war ganz, ganz alt. Und ähm, man muss dort so Dokumente ausfüllen, bevor man sich impfen lässt. Das ist einfach Standard, so ein Anamnesebogen, Einwilligungserklärung, Aufklärungsmerkblatt. Du siehst, ne? Also ja. ich bin eine absolute Expertin. Ich, ähm, ja, ich impfe auch selber, die Leute. Ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall war da was nicht ausgefüllt und dann helfen wir den Leuten, das nochmal auszufüllen, falls irgendwas fehlt. Und dann muss man ankreuzen, warum man überhaupt vor Ort ist, mit was für einer, also ob man wegen Alter da ist, weil man Kontaktperson ist von einer Schwangerin oder von hm. älteren pflegebedürftigen Menschen oder weil man irgendwo arbeitet mit Leuten zusammen hm. oder aus medizinischen Gründen, bla bla. Und da ist sie zu ihm hin und hat gesagt, so wir müssen das jetzt nochmal zusammen ausfüllen. Weswegen sind sie denn hier? Schwanger sind sie ja wahrscheinlich nicht. So ein kleiner Gag, ne, am Rande. Ne? So ein bisschen was zum Auflockern und der opi so nee, höchstens von einem Elefanten. Wollen Sie wissen, warum? Und meine Kollegin war so äh ja, wieso? Und der so der Rüssel guckt schon raus. Oh. <lacht> Alter, <lacht> ungelogen. Vor allem so ein ganz älterer kurz. Mann. Und ganz kurz, der hat diesen Witz, wann wirst du in deinem Leben ja. denn mal als Mann gefragt, ob du genau, schwanger das bist? Das wollte ich auch der sagen. Der hat den die ganze... Aber der, kam ja, einfach auch, der Seit, kam ja nicht Seit 30 Jahren. Der kam ja nicht aus dem Nichts. Seit 30 Jahren wartet dieser Mann auf die Vorlage von diesem Witz. Weil wann wirst du gefragt als Mann, ob du schwanger bist? Und vor das allem, dieser Witz? du sagst ja zu einem übelst alten Opa dann nicht, Alter, du Schwein. Ja. Du, du bist ja, weil der... Saß da, hat wieder mit seinem Beinchen so gewackelt, so ein ganz alter, zerknautschter oh. Mann und sagt, der Rüssel guckt schon raus. Oh Gott. Nee, ich finde das so, das, das ich, ist so das ekelhaft. Das ist so krank, Na, Und das ist auch, also übergriffig und, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, das ist super eklig. Du kannst aber da nicht sagen, Security haut den 90-Jährigen raus. Wie lange wartet man denn auf die Vorlage? Das finde ich umso bemerkenswerter. Wenn du dir einen Witz aufbaust auf einer Sache, die du nie gefragt wirst und dann Na. Ich, also war so, so ich war so, Alter, den Witz muss ich mir merken, aber ich weiß nicht, du kannst ihn? ich kann ihn ja, nee. ich weiß nicht, wann, wie, ja, es, kann, es gibt, dieser Witz, <lacht> den gibt es nur für die Situation, die da eingetreten ist, ja. dafür gibt es diesen Witz und für keine andere. An alle Boys oder an alle Menschen mit einem Schniedelwurz da draußen, <lacht> ähm, die diesen Podcast hören, falls ihr irgendwann mal geimpft werdet, dann könnt ihr, so. merkt ihr euch diesen Witz? <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich ist schön, wie die Leute sich freuen. Ähm, du merkst richtig, dass da auch bei vielen so, das ist wirklich die absolute Glückseligkeit, ja, wenn die endlich ich. diese Impfung bekommen. Ja. Und das ist auch witzig, weil dann die Steuern da draus, also wirklich die 90-jährige... Oma rennt dann raus, zeigt mir ihren Zettel, wo die, wo die Impfung draufsteht und sagt: Damit kann ich jetzt wieder in die Kneipe gehen oder was? <lacht> oder damit kann ich jetzt noch Malle fliegen. Ja. Und ähm, Ich habe mir ja vorgestellt, ihr wisst schön und ähm, freut einen immer so total, das zu sehen, weil man wirklich das Gefühl hat, so, Alter, man freut sich einfach, dass sie quasi, weil die wahrscheinlich wirklich zu Recht richtig krass Angst um sich hatten dass die jetzt endlich geimpft sind ja, ey, und keine aber nicht mehr so eine große Angst haben. Wie müssen. geil wäre es denn einfach ein Blond-Konzert zu geben, ähm, nur für die Leute, die halt gerade geimpft sind und dann halt so ein Ü80-Konzert von Blond zu machen. Ich habe auch gedacht, das Komplett erste Konzert, was wir, was wir spielen, für so nur geimpfte Menschen, äh, ist im ZDF-Fernsehgarten oder so ein irgendein <lacht> Schlagerformat, wo es wo wo eh sowieso sehr ja. der Altersdurchschnitt eher höher liegt. Ja, auf jeden. Fall. Aber, ähm, ich habe mal, äh, ich hatte mal einen Fotoshooting-Tag ähm, mit unserer guten Kollegin, Freundin, Muse, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe so viele tolle Worte, um sie zu beschreiben, mit Anja Jurleit hatte ich ein Fotoshooting und dieser Tag, also ich kann es auch gestückelt erzählen, weil an dem Tag hatte ich nur Erlebnisse, die was mit RentnerInnen zu tun hatten oder SeniorInnen und ähm, wir hatten halt, äh, wir haben uns so überlegt, ja okay, wir machen so, unser, unser Theme war quasi so rot, wir hatten so rote, ähm, transparente Shirts, roten Lippenstift, eine rote Sonnenbrille, ähm, rote Glitzersteine und dann haben wir gedacht, ah okay, wir haben hier einen coolen Spot und haben an so einem Fahrradweg geshootet. Und äh, Anja lag so auf dem Rücken im Gras und hat so nach oben fotografiert. Und ich stand so da und habe so gepaust. Und ich hatte da so ein transparentes, rotes T-Shirt an und halt nichts drunter. Und das war auch okay, weil die Leute sind eh immer nur kurz vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Und dann waren die schon wieder vorbei. Da ist jetzt niemand spaziert auf dem Radweg. Ähm, und auch so ist ja eigentlich auch scheißegal. Und dann fährt so eine kleine Omi vorbei auf so einem E-Bike. Und hat halt wirklich, die hat so ist so gefahren, hat sich so einmal umgedreht zu mir, dann nochmal umgedreht, dann nochmal. Und dann hat die komplette die Kontrolle über ihr E-Bike verloren. Ist übelst krass in so einen Busch geheizt und konnte gerade noch so abspringen richtig. Hat sich gefühlt übelst abgerollt. Und wir so, oh mein Gott, haben so geguckt. Und die so, also, nee, alles gut bei mir. Ich hab bloß... Ich muss jetzt, da musste ich mal hingucken. Also sie sind ja hier. Da habe ich, hab ich gedacht, da gucke ich mal hin. Und, dann, und das war so absurd, weil die halt wirklich, die hat komplett die Kontrolle verloren, weil die halt sich so oft umgedreht hat. Ich musste so lachen, weil das so. Ähm, ja, das war so ein bisschen. Fand ich auf jeden Fall liebes süß, dass also, also wirklich auch eine böse Gemeinde. Es sieht wirklich ganz toll aus. Ich wollte jetzt nur mal gucken. Ähm, und da bin ich, ja, und da ist nichts passiert. Aber das fand ich, ähm, fand ich eigentlich ganz süß schon mal, dass sie das krass, die Kontrolle verloren hat. Einfach eine Frau ohne was drunter mit einem transparenten Shirt am Radweg steht. Naja, wie oft würden da, also... Ja, ja, ja. Ich, also, Generell ist es ja süß, so Big City Lights, wenn da jemand ein Shooting macht irgendwo an einem öffentlichen Platz, finde ich. Das kennt man ja in Chemnitz wirklich gar nicht wir haben mit unseren Eltern in einem Haus gewohnt, ähm, in dem auch Freunde von meinen Eltern wohnen. Also hm. in jeder Etage haben quasi Freunde sich eingemietet hm. und meine Eltern und ihre Kumpels haben so zusammen gewohnt. Und es war immer, da kam immer so ein kleiner Opi rein, in das, auf das Grundstück und war der festen Überzeugung, und es war wirklich das Absurdeste auf der ganzen Welt, dass in der Etage über meiner Eltern bei einem Kumpel Andrea Berg, die Schlagersängerin Andrea Berg, gefangen gehalten wird. Ja. Da war der sich so sicher. Und dann hat er seine Tochter geschickt, die auch schon halt, keine Ahnung, 50 war oder so. Und die ist dann immer so über, über unseren Hof und äh, auch ins Haus rein und so und hat so rumgeschnüffelt. Das weiß ich noch, da bin ich aus der Schule gekommen, bin in unsere Wohnung rein und da stand eine Frau. Die stand in unserer Wohnung. Oder die stand in der Wohnung, weil keine Ahnung, Lotter draußen im Hof gespielt hat und ähm, die Tür eingehakt hat unten und dann ist Lotta da hoch und dann stand die plötzlich in der Wohnung, ähm, weil die einfach durchgelaufen ist und das war halt immer übelst gruselig und die hat aber ihrem Vater halt so da auch geglaubt und das, das Einzige, warum der, also der hat halt gegenüber gewohnt, dieser Mann, hm. dieser Ältere und der dachte halt, Andrea Berg wohnt hier in diesem Haus, weil er war der feste Überzeugung über uns bei dem Kumpel da ist immer so eine rote Lampe an. Das ist deswegen rote Lampe. Aha, kombiniere, kombiniere. Das ist ein Puff. Ja. Und da wird von einem ganz, ganz bösen Zuhälter äh, Andrea Berg gefangen gehalten. Und da, da, hat, da war auch dann die Polizei hier und hat gesagt, ey, der hat halt, der ruft jeden Tag an. Und die Polizei war dann so, ich, wenn wir gesagt haben, sie können jetzt hier nicht rein, einfach. Und ja, die Polizei war dann hier. Aber nur im Hof, im Grundstück quasi und ist auch nicht in die Wohnung rein und so, weil es ja gab, es gab ja einfach keine einzigen Indizien oder so Beweise dafür, dass da oben Andrea Berg gefangen gehalten wird. Ja. Und in Wirklichkeit hat Andrea Berg, die wurde da oben gefangen gehalten, um all unsere Blond-Songs im zu ja. Songwriten. Warum sind das solche Hits, fragt ihr euch immer. Aber das fand ich, das, das ist mir letztens wieder eingefallen, weil der war, der, der der hat das ja auch ernst gemeint und er meinte das auch nicht böse uns gegenüber. Aber er hat sich wahrscheinlich so einfach, auf Andrea ja. Berg eingeschossen, dass der einfach wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass sie hier gefangen gehalten wird. Ja. Und mich hätte das auch nicht gewundert, wenn er dann irgendwie selber aktiv geworden wäre und versucht hätte, die zu befreien. Ja so ich glaube das aber das ist ja ehrenhaft aber dann auf jeden Fall ja ein Held ist es eigentlich ja es ist bloß schade dass es uns getroffen hat wegen dem Licht aber ähm, der Tag ähm, als Anja und ich schon die eine Oma so stark verwirrt haben der sollte einfach kein Ende nehmen es sollten immer mehr Sachen passieren an diesem Tag und äh, wir hatten dann noch einen zweiten Spot und da ähm, sind wir mit dem Auto mit dem Rexi äh, in so eine Gartenspartenanlage gefahren und da war wie so ein ganz kleiner Parkplatz an so Schrebergärten dran. Und äh, wir sind da hingefahren und ich habe so rückwärts eingeparkt und bin halt wirklich so, so minimal an das andere Auto, was dort geparkt hat, rangekommen. Also wirklich, es hat ich habe das im Rückspiegel gesehen, bin sofort wieder vorwärts und habe normal eingeparkt. Und Anja saß auf dem Beifahrersitz. Und dann <lacht> gucke ich so in den Rückspiegel und da steht einfach so ein, so ein Opa an einem Gartenzaun ober oberkörperfrei und fängt so an, so ganz langsam zu klatschen. Und klatscht oh, so. Nee. Oh, nee. Oh, das hasse ich sowas. und ich Wenn jemand das, was fallen lässt und jemand so, na, klasse. Und, und ich gucke so in den Rückspiegel und bin so, okay, Anja, wir steigen jetzt aus. Es ist alles gut. Wir gucken uns das an. Wir quatschen mit dem. Aber wir sind ganz, ganz ruhig. Wir sind cool. Wir sind nett. Und so weiter. Wir haben uns noch mal kurz, kurz durchgeatmet und sind so aus dem Auto gestiegen stand er an seinem Gartenzaun dazu geklatscht. Dann bin ich zu dem anderen Auto und man hat es wirklich nicht gesehen. Also es war so, ne, und äh, aber ich bin natürlich bei sowas auch vorsichtig. so Ich habe auch keinen Bock auf Stress und so. Und das war völlig klar, dass ich da auf jeden Fall mindestens einen Zettel hinterlasse oder gucke, ähm, äh, ob die Leute vielleicht sogar äh, gleich wieder am Auto sind und ich mit denen quatschen kann. so Dann ist der Typ aus dem Garten raus und ist so krass gerastet, denn sein Kopf war wirklich... Hochrot, der ist, hat uns übelst angeschrien und auch so übelst gespuckt und so, der war so wütend und hat immer so gesagt, ich rufe die Polizei, wenn sie jetzt nicht hier durch die Gärten laufen und die Person suchen, der das Auto gehört und ich mal so, gucken sie sich das doch mal an, man sieht das hier nicht und der so, doch, ich rufe die Polizei, ich rufe die Polizei und ähm, ihr wolltet Fahrerflucht begehen, ich hab's gesehen und so und wir so, wir sind doch ausgestiegen, um mit ihnen zu reden. Ich parke doch nicht hier ein, wenn ich Fahrerflucht begehen will und so. Es war wirklich, als würde man gegen eine Wand reden. Und dann war das aber so, dass der Typ, der war auch, der war auch relativ gruselig, weißt du, weil der war so wütend, dass ähm, ich wusste nicht, was jetzt als nächstes passiert. Der hat so gewirkt, als würde der dann auch mal einen ins Gesicht schlagen oder so. Es war wirklich ein bisschen gruselig auch. Und dann dachten wir so, Alter, was ist denn jetzt hier? Und da hat er gesagt, so, wir gehen jetzt hier durch die Gartensparten und ihr fragt an jedem Garten, ob die Person, äh, die Halterin von dem Auto ist. Und ich so, Alter. Und dann haben Anja und ich uns so angeguckt waren so wie, okay, wir haben aber auch keinen Bock, dass er die Bullen ruft. Die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch, dass er das wirklich macht. Und dann hat er uns wie so ein... Also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, die Anja und ich, übelst fancy gekleidet von dem Fotoshooting und hinter uns so ein übelst wütender Mann, oberkörperfrei, der uns so durch die Gartenanlagen treibt. Also war, es war wirklich so. Dann standen wir immer an den Gartenzäunen und waren so, hallo, ähm, parken Sie zufällig da oben mit einem grauen Seat? Und dann immer so, nee, also... Nee, aber ich glaube, die will die wohnen da unten, die haben. Obwohl, nee, dann der Mann so, nee, die fahren, die fahren den roten Fiat, die fahren sie fahren was anderes. Dann müssen wir dann so, ja, aber aber da müssen sie mal drüben bei den Müllers fragen. die kannten <lacht> sich auch alle dort und es war wirklich so absurd. Und dann, und dann gab es aber so, dann der eine Mann so, ja, nee, da komme ich mal mit. Also das, das, äh, da. Und es. Es wurden immer mehr. Also es war wirklich am Ende. Mhm. Wir sind gelaufen. Also wie so eine Flotte ja. angeführt von den zwei Girls aus der und Großstadt, hinten, dein Out, du hattest dein Outfit ja, an? Nee, also ich hatte dann, zum Glück hatte ich dann schon was drunter und so, aber ich hatte so roten Lippenstift, ein roten, rotes Kleid und so, es war schon sehr auffällig und ich hatte schon vorher, dachte ich so, Alter, jetzt schau, ähm, jetzt hier so durch die Gartenspaten laufen, richtig geil, das war wie so ein Spießrutenlauf und dann war das wie so... Sah aus wie eine Demo. Wir sahen aus wie ein Lynchmob Alter, wir hatten, das waren zehn so Männer, wirklich so nur weißhaarige, Männer. Weißhaarige. Weißhaarige, so richtige Silberrücken einfach, die so hinter uns gelaufen sind, alle mit so verschränkten Armen, Stamine und alle OKF wirklich und das sah aus. Die haben uns dann durch den Karten getrieben und Anja und ich sind vorne gelaufen und wir konnten es gar nicht fassen, was so eine komische Situation das war und da dann kam dann, kamen dann ähm, zum Glück auch noch ein paar nettere Typen dazu, die so waren ähm, ja ey, das passiert mir auch oh, manchmal und also das kenne ich doch. Also was ich in meinem Leben schon. Und ähm, die haben dann auch diesen Wütenden zum Glück so ein bisschen besänftigt und das ging wirklich bestimmt eine Stunde dann sind wir Leute dort. Gefunden? Und es gab manchmal Leute am Gartenzaun, die waren übelst nett und die waren dann so, ja, ich bin neu hier und wir waren immer so, ja, das merkt man. Und es war auch so, wir haben beim ersten Garten gefragt und als wir beim vierten Garten waren, da wussten die schon, was wir wissen wollen. Und ich war so wie, hä? Wie hatten sich das denn jetzt so schnell rumgesprochen? Also es war übelst krass. Ich habe das Gefühl, die haben so ein Rohrsystem. Eine whatsapp gruppe Na, Entweder das oder die haben so ein Rohrsystem. Ähm, jedenfalls, wir waren das übelste Gesprächsthema in dieser ganzen Kleingartenanlage. Es war wirklich ein übelstes Thema und es waren 40 Grad oder so, wir waren übelst im Eimer und dann war ich irgendwann so, ey, ähm, ganz ehrlich, ich gehe jetzt nochmal hoch zum Auto, ähm, ich hinterlasse meine Nummer und bla, wir können jetzt nicht hier fünf Stunden rumlaufen und äh, die Person von dem Auto suchen, so. Und dann war da so... Und, und dann äh, war dann nur noch der unangenehme Typ am Ende mit da und stand an dem Auto und wir wollten gerade losfahren und haben gesehen, ah, da kommen die BesitzerInnen von dem Auto. Und das war eine Oma und eine Opa. Und ich so, okay, Anja, wir müssen jetzt richtig Glück haben, dass sie uns mögen, weil das manchmal dann sind Leute ja übelst scheiße und sagen so, nee, guck mal hier, das ist auch davon und berechen dir irgendeine übelste Kacke und so. Und es war wirklich, man hat es nicht gesehen. Es ist halt wirklich so. Und, äh, dann äh, sind wir so zu den hin und ich war richtig so. Ich bin wirklich zu denen hin und war so, hey, ich habe gerade hier, weil wir haben den Zettel schon drunter gemacht gehabt und Anja hat extra mal ein Foto gemacht, weil wir waren uns auch sicher, dass der andere Typ den Zettel auch wegnimmt und uns trotzdem anzeigt. Also so war der mm. Vibe. Ähm, und dann sind wir so hin und ich war so, hey, ich hab gerade einen Zettel unter ihre Scheiben gemacht. Ähm, schauen Sie sich das mal an, finden Sie das schlimm? Es war wirklich keine Absicht und habe so richtig, wirklich bin gekrochen, weil ich hatte wirklich keinen Bock, weil so auch so, ähm, ich war da zwar keine Fahranfängerin mehr, aber es ist, es ist einfach scheiße, ich hatte einfach keinen Bock. Und, das ist auch einfach teuer. Genau, und dann war die Frau so, ach Gott, das sieht man doch gar nicht. Und also, das ist gar kein Problem. Und der Mann war so, ja, das wird teuer. Und ich so, oh Gott, ey. Und dann wirklich, man hat es nicht gesehen, das war wirklich krank. Und dann war Anja und ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, sie haben ja hier meine Nummer, sie können ja auch. Und dann hat die Frau gesagt, also, das müssen wir doch nicht so machen. Und dann hat er sich so zu mir gelehnt und war so, hast du einen Zehner? Ich war so... Alter, wie geil, weil ich dachte so, wie, wie geil ist es denn, wenn ich dem jetzt hier einen Zehner auf die Hand gebe und das Ding ist geklärt und Anja war so, nee, Alter, safe, nehmt die den Zehner und dann kommt trotzdem noch mal was. Deswegen waren wir dann so okay, waren so skeptisch, haben das mit denen geklärt, mit der Handynummer und so ähm, und sind dann zu unserem Auto gelaufen da habe ich noch so im, im... Wie, dass die sich melden, dass die sich melden, ob die, wollen. keine Ahnung, ob wir die Versicherung machen, so. je nachdem, wie viel die wollen, ob wir das privat machen und so weiter. Und dann laufe ich so zum Auto und höre noch so, wie der Typ von dem Gartenzaun so sagt, ja die wären weg gewesen. Und da dachte ich so, Alter, du kleiner Arschkuh. Ich habe hier, ich laufe seit zehn Stunden mit einer Mannschaft aus 40 RentnerInnen, also Rentnern an der Stelle wirklich, ähm, durch die Gartensparte und suche die Person und lege mich wirklich ins Zeug. Und ja, dann kam halt ein paar Tage später, kam so eine übelst komische SMS und der hat auch immer so geschrieben, uh, die Dame mit dem roten Lippenstift. Das war wirklich übelst eklig irgendwie. Und ich habe dem am Ende 30 Euro überwiesen. Also es war wirklich... Aber das ist Ach, ja nett. Ja, das war okay. Ja, aber es war ja auch wirklich nichts. Ich hatte halt übelst Angst, dass der dann in die Werkstatt geht, gefühlt sein Auto komplett neu machen lässt und sagt, ja, ich 3000 Euro oder so. Hm. Keine Ahnung. Es hätte alles sein können. Aber das werde ich wirklich nie vergessen. Und ich gehe auch jetzt immer mit einem etwas flauen Gefühl in so Kleingärten, weil das war die Situation einfach in dieser prallen Sonne. Ein und ich vorne und hinter uns so eine V-Formation an oberkörperfreien alten Männern. Es war wirklich absurd einfach. Und das, das werde ich nie vergessen. Als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, dachte ich so, okay, wir dürfen ja nicht in so ein Age-Shaming verfallen, nee, wo man sich ja. so, und mir ist es gerade schon wieder, man, man neigt ja auch immer dazu zu sagen, ach, das sind übelst niedlich und so, und das habe ich ja auch vorhin gesagt, und das sind, sind erwachsene Leute mit einer Geschichte, die sind das, also weißt du, so Leute, die halt natürlich auch krasse, Geschichten haben oder ja. einfach Menschen sind mit Lebensläufen und nicht irgendwelche Oh, sind die süß. Ja. Also ich finde eigentlich so Verniedlichen ähm, kann ich auch nicht leiden, ja. wenn man es bei mir macht. Äh, ja. Deswegen ist es auch eigentlich immer ein bisschen dämlich, äh, das bei Älteren zu machen. Und äh, man neigt aber immer dazu, weil ich habe das Gefühl, das ist so eine Art von Diskriminierung, die da da, äh, das ist so noch so für alle am okaysten. habe ja. ich das Gefühl, dass man halt so Gags macht, so alter du bist doch alt oder so, komm, du hast gar nichts zu sagen, du bist doch schon alt, du hast keine Ahnung mehr und Boomer und so. Ähm, da bin ich noch ein bisschen im Zwiespalt, wie ich das noch werden soll. Das ja. wollte ich nur kurz an der Stelle sagen. Und euch, um euch mal ein anderes Bild zu zeichnen von ähm, RentnerInnen. Ja. Folgende Geschichte mitgebracht. Es geht um die Operbande, so wurde sie in der Presse genannt, die zwischen 1988 und 2004 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 14 Banken ausgeraubt hat. What? Und mehr als eine Million Euro erbeutete. War das junge Leute mit Opi-Masken? Nein, 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 nein. Die Täter waren zwischen, also der, der eine Täter war 65, Ja. der andere 74 und der andere 75. Alter. Dazu gehörte halt Rudolf, 75, der eigentlich gar nicht mehr so gut hört und später dann im Gericht äh, bei der Verhandlung auch nicht alles mitbekommt, weil er oh halt. Gott. Weil er halt ähm, nur Bruch, Bruchstücke kriegt, äh, Bruchteile kriegt damit, weil er nicht mehr so gut hören kann. Ja. Dann gehört noch ähm, der Lothar dazu, der halt 64 ist, und der Wilfried, der 73 ist. Und die, da denkst du so, <lacht> die Senioren, süß. Und dann hörst du so. Haben auf ihren Raubzügen mit Vorschlaghammer und Axt Panzer, oh, okay. Panzerglasscheiben zertrümmert. Bankangestellten, die nicht, sofort, die nicht sofort den Tresor aufmachen wollten, haben sie auf dem Hinterkopf geschlagen. Alter. Die haben komplette Schalterhallen und die Bankangestellten dort mit Schusswaffen und selbst gebastelten Handgranatattrappen bedroht. What? Und jetzt kommt dann halt die Hand... Alter, Hatten. unterschätzen wir die Leute im Impfzentrum nicht, ne? Am Ende. Haben die da eine Axt dabei? Natürlich gab es trotzdem dann, weil es, die waren einfach schon älter, einige körperliche Gebrechen, die ihnen dann doch in die Quere gekommen sind immer ja. wieder. Äh, und zwar haben sich auch bei diesen 14 Banküberfällen auch zwei Schüsse aus Versehen mal gelöst. Oh ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann stand dann auch, dass halt diese körperlichen Gebrechen immer mal diesen reibungslosen Ablauf der Überfälle so ein bisschen gestört hat, weil der Rudolf der ist zum Beispiel 2003 bei einem Überfall auf der Flucht auf eine Eisfläche ausgerutscht und konnte nicht mehr aufstehen. Oh und dann mussten die anderen zwei den in so einen Fluchtwagen reinzehren, weil da wahrscheinlich sich was verknackst hat oder so. Und dann wurde der auch noch ein bisschen gescholten quasi, weil der hatte was mit äh, so so einem Prostataleiden oder eine schwache Blase und musste ständig pinkeln. Und wenn die dann auf der Flucht waren, mussten die bis oft anhalten, weil der Rudolf halt ständig pissen musste. <lacht> Und der Älteste von aus dieser Rentnergruppe sei außerdem auch gesundheitlich eigentlich sehr angeschlagen gewesen. Ja. Und hab, der hat auch Probleme mit der Bandscheibe gehabt, mit dem Knien und beim Treppensteigen vor allem, so dass der quasi beim Treppensteigen immer ganz ganz langsam nur die Treppen gehen konnten. Und ähm, diese Senioren, die da quasi äh, diese Banküberfälle ausgeübt haben, die waren vorher schon, schon im Gefängnis, irgendwie hatten schon mal in ihrem hm. Lebenslauf also so Geschw Gefängnisaufenthalte, äh, und da kam dann auch der Tipp her von einem Bekannten, der äh, mit einem von denen irgendwie im Gefängnis war und das dann so ein bisschen geahnt hat, dass sie dahinterstehen. Frech. Ähm, weil die, die Polizisten, die die gesucht haben, die wussten am Anfang, oder PolizistInnen, die die gesucht haben, sind nie davon ausgegangen, dass das ältere Leute sind. Ja. Ähm, und dann gab es halt diesen Tipp und ähm, da gab es dann so mehrmonatige Observierungsmaßnahmen durch der eigens für diesen Fall gebildeten Soko, die Soko-Opa. Und die haben die dann observiert und dann 2004 ähm, festgenommen. Unmittelbar von einem geplanten Überfall. Ähm, und dann gab es 31 Jahre Haft für die Operbande. Und der Hauptgrund, weshalb die das überhaupt gemacht haben, muss man wirklich mal sagen, war dass die einfach alle eine scheiß, beschissen, niedrige ja, Rente kriegen. Das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt gefühlt auch genau das als Hollywood-Film. Ich weiß gerade nicht, äh, wie der heißt. Und da geht es auch darum, dass halt einfach, dass die sich denken: Okay, ich bin jetzt in dem und dem Alter, was habe ich so blöd gesagt zu verlieren? Und meine Rente ist eh bis scheiße. Entweder ich sitze jetzt halt hier und ähm, habe gar nichts oder ich probiere es nochmal. Also irgendwie ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, vielleicht, vielleicht sind wir das später weil wir als KünstlerInnen haben jetzt auch hab keine auch geile gesagt Rente. Äh, also wir sind äh, Altersarmut ist ja wirklich it's a thing ja. gerade für Frauen auch ja. und ich denke dann wir mit unserem ähm, kreativen äh, Leben mit unserem kreativgedöns äh, da müssen wir eigentlich muss man sich da glaube ich mal auch damit auseinandersetzen ja das, mal, das macht mein Zukunft ich ich wollte aber noch was ganz kurz zu diesem zu diesem Thema sagen was ja. ich ein bisschen interessant fand weil die sind ja dann ins Gefängnis gekommen und so und ähm, es ist zum Beispiel die Generation unserer Eltern, das ist ein extrem geburtenstarker Jahrgang gewesen. Ja. Also da sind einfach ganz, ganz viele Kinder geboren worden. Das heißt, also generell ist es so, dass die Zahl der Kriminellen über 60 Jahre steigt, so ja. an sich. Und dann kommt halt noch dazu, dass durch diesen geburtenstarken Jahrgang natürlich, also es gibt irgendwann einfach, der Anteil der Älteren in der Bevölkerung steigt quasi dann, und deswegen steigen dann automatisch auch die Straftaten, die in diesem ja, ja. Anteil der Bevölkerung ähm, einfach stattfinden. Weswegen es einfach wirklich eine wichtige Überlegung ist, wie man Einrichtungen, in der man quasi seine Haft dann absitzt, seniorengerecht umbaut. Ja, Das ist einfach ein Thema. Ähm, weil man weiß, okay, die Leute, die jetzt vielleicht die nächsten Jahre oder so, es, es werden sowieso mehr und dann kann man das auch so einfach rechnen. Äh, es werden mehr Ältere in Gefängnissen sein. Ähm, wir müssen die senioren gerecht machen. Und das gibt zum Beispiel jetzt neues Beispiel, ich fand es übrigens interessant, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe. Ähm, es gibt ein Gefängnis in Bielefeld, das sich auf die Gruppe der über 60-Jährigen spezialisiert hat, weil die ja diese äh, über 60-Jährigen andere Bedürfnisse haben als jüngere. Also ja, erstmal das sind in der, generell wahrscheinlich eher ruhigere Menschen, dann brauchen die auch eine bessere medizinische Versorgung. Und dann ist es dort wirklich so: da gibt es dann höhere WC-Sitze und Betten. Und auch so Haltegriffe in den Duschen und sowas zum Beispiel. Ja, eigentlich ist das voll logisch, aber da denkt man natürlich überhaupt nicht drüber nach. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Das fand ich übelst interessant, weil ich so war, ja, klar, also ja. macht voll Sinn, <lacht> <lacht> dass du die auch nicht, du steckst ja keine. Warte mal, wenn du in den, wenn du in den normalen bist, dann bist so. du ja alt im Knast. Warte mal. Da ist irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, da gibt es auch manchmal Überlegungen. Da habe ich mich jetzt, muss ich vorher sagen, nicht direkt lang reingelesen, da bin ich nur drüber gestolpert, ob man so ein Alters, äh, wie ein Jugendstrafrecht auch ein Altersstrafrecht hat, weil du jetzt, wenn jemanden festnimmst, der 90 ist und sagst, ja, du kommst jetzt für 31 Jahre ins Gefängnis, das ist so, ja, wow. Also ich habe ja keine, offensichtlich, keine Aussicht darauf, dass ich hier mal wieder rauskomme und es mir besser geht. Ja. Weißt du, du musst ja immer so ein bisschen äh, auch Quasi dass sie den Ansporn haben. Den Ansporn, dass sie sich irgendwann wieder wie resozialisieren und zurück in die Gesellschaft kehren und ja. äh, einen neuen Anfang machen können. Äh, und den hast du ja nicht, wenn du mit 90 äh, verknackt wirst und dann sagen die ja, bleibst jetzt hier bis 120 ja. Jahre oder so. Aber wie am Anfang schon gesagt, RentnerInnen ist man ja nicht nur, wenn man alt ist, zumindest in unserer De Definition nicht. Das ist äh, Für uns ist es auch ein Lifestyle teilweise. Und äh, genauer beschreiben können wir das jetzt in unserer Kategorie. Das sind drei Anzeichen dafür, dass du jetzt zu den Rentnerinnen gehörst. Ich glaube, es gibt einen Tag im Leben, wenn man man wird älter, man wird jeden Tag älter mhm. und irgendwann gibt es den einen Tag, an dem du, man plötzlich unfassbare Lust auf Geleebananen hat. Alter, ich habe genau das auch. Dann lass den Platz 3 einfach gemeinsam nehmen. Ja. Ich habe noch Mon Cherie, gelee und Katzenzungen sind für mich Sachen. die Katzenzungen sind... In, die Katzenzungen nicht mehr. Und, und jedenfalls für mich persönlich sind das Sachen, wo, wo ich Mozart mir auch kugeln. sicher bin, ich bin mir sicher, wenn du die versuchst, in der Kaufhalle zu kaufen, also wenn ich jetzt in die Kaufhalle gehe und die kaufen will, dann sagen die, haben sie einen Ausweis dabei? Da muss man schon 70 sein. Ich glaube, das ist quasi, weißt du, wie, dass du Bier ab da und da kaufen willst? Ich ja. glaube, ich, ist das bei Gelee-Bananen so, dass äh, man das erst ab äh, wirklich nimmt. Ich habe halt voll 70. Angst, dass ich irgendwann mal aufwache und einfach so einen Heißhunger auf gelee Banen ja, habe und weiß. Dann weißt du, es ist soweit. Alter, Nina. Du weißt, es ist dann ab soweit. Ab jetzt, ja. Ja, das war aber auch mein Platz 3. da haben wir gemeinsam einen Platz drei. Ähm, äh, mein Platz 2 ist, ähm, dass du einfach irgendwann stehst du früh auf und du denkst so, ja irgendwie, heute ist ein Tag, ich will irgendwie viel machen mit dem Tag, es ist auch noch früh und so und dann siehst du dich zehn Minuten vor Ladenöffnung, vorm Penny. Und du merkst so, wow, 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 ich habe äh, da, da, da läuft was halt also wenn wir, wenn und das ist ja wirklich zur Zeit, die Gefahr ist relativ hoch, dass man sofort, dass man jetzt das Erwachsenenalter, zum Beispiel ich sehe mich jetzt noch nicht erwachsen, aber es kann sein, dass ich das direkt überspringe und direkt Rentnerin werde, weil ich mich schon ein, zwei Mal in der Situation gesehen habe dass ich so vor öffne ja, so dachte. aber wir waren übelst oft, ähm, wenn wir vom Club gekommen sind, ja. Dann haben wir uns angestellt und wir waren halt die, die übelsten Rüpel in der rentner ja. ja. vom. Penny. Ja, aber so diese, so diese zwei, drei Leute, die so still mit verschränkten Armen vom Penny stehen und warten, bis der aufmacht. Das ist, das ist für mich komplett ein Anzeichen dafür und das ist mein Platz Stimmt. zwei. Mein Platz zwei ist, dass man irgendwann anfängt beim Telefonieren ähm, immer so, ja, 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 ja. 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 ja ja ich finde ich finde ja. mehr die, ich finde mehr dieses ja. H, hm, hm, hm. ja ha genau ha hier hier in ha. Sachsen ist auf jeden Fall ein H, ha. 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 Hm, ha also es ist nicht mal ein ja es ist eigentlich ein H. da könnt ihr wahrscheinlich weil jetzt liebe Zuhörerinnen besonders gut ähm, schauen ob wann dieser Tag kommen wird weil wir werden es wahrscheinlich ja. gar nicht merken aber das wird sich auch in den Podcast einschleichen das wird das, ähm, ich erzähle eine Geschichte und die Leute auch die ganze Zeit Ja, das ist ein guter, ist ein guter zweiter Platz. Ähm, mein Platz eins ist Mein Platz eins ist Du, ich, ich mach's immer so mit, du stehst früh auf, weil es. Aber Boah, du hast es doch, mein. ich hab's safe dein und ich bin froh, dass ich den zuerst nennen darf. Oh Mann, aber nee, warte und mal, zwar, ganz kurz. Hey, stopp, warte mal ganz kurz. Eigentlich habe ich angefangen. Nein, das ist immer so. Dritter Platz, du, dritter Platz ich, zweiter Platz du, zweiter Platz ich. Ja, das ist, weil du vorhin meinen Platz geklaut hast. habe ich gar nicht. Ja, Nina, Aber ich bin die Erste. Nina. Jetzt lass mich mal bitte den oh, ersten Platz Also, erster Platz und wenn du es auch hast, dann haben wir den halt auch gemeinsam. Es aber ist so, wir sind Geschwister, wir haben manchmal, ne, manchmal eine ähnliche Ansicht auf die Dinge. Mein Platz 1 ist für mich, du stehst früh auf und du siehst deinen Kleiderschrank und denkst so, irgendwie, das ist mir nichts hier mit den Farben, mit dem Schwarz, mit dem, ich habe irgendwie übelst das Bedürfnis, so ein beige, ocker, braun höchstens, aber ganz helle, beige Farben zu tragen. Und, vielleicht auch so eine Weste zu rocken. Das ist für mich ein absolutes Anzeichen. War das auch dein Platz 1? Mein Platz 1 ist auch, dass man aufwacht und plötzlich ähm, alle F Kleidung sich beige verfärbt hat. Ja, ja. Und das Ding ist, ich habe dann dazu was gelesen und das ist eigentlich ah. traurig, weil ich mich halt gefragt habe. <lacht> ich habe mich <lacht> gefragt, warum, warum das so ist. Ähm dass man ab einem bestimmten Alter plötzlich, dass da alle beige anziehen. Weil das ist auch wieder was, was ich im Impfzentrum gemerkt habe. Yeah. Ich muss am Ende, nehme ich das Klemmbrett von den Menschen, die geimpft worden sind und drehe mich um, muss so Sachen aussortieren und die setzen sich hin und dann rufe ich entweder die Nummer auf, aber eigentlich versuche ich mir zu merken, von dem ich das gerade genommen habe. Yeah. Und ich nehme das Klemmbrett und versuche ein Merkmal an der Kleidung zu sehen, so was wie gepunkteter Schal oder so und sagt das die ganze Zeit vor mich ein gepunkteter Schal gepunktet. Weil ansonsten, wenn die keine offensichtlichen Merkmale haben an ihrer Klamotte, dann drehe ich mich um, drehe mich wieder um und fühle mich wirklich so bescheuert, weil ich vergessen habe, ich gucke in ein Meer aus weißköpfigen, beige gekleideten Menschen und dann komme ich zu dem Schluss: Alter, die sehen ja, die sehen ja alle gleich oh, aus. Was total ist ja scheiße ist. Ja. Und dann wollte ich mal ganz kurz erklären, warum das so ist. Ja. Und das ist super sad. Und deswegen müssen wir uns auch, müssen wir auch aufpassen, dass wir kein Age Shaming betreiben. Ja. Weil ähm, Menschen in einem höheren Alter bewusst eine Farbe, ein Beige quasi als Tarnfarbe ja. nehmen, um wahrscheinlich zu verschwinden und nicht nur den eigenen Körper verschwinden zu, zu lassen, sondern eigentlich in dieser ganzen Umgebung nicht mehr so aufzufallen, weil man sich maximal zurückhalten will. Das habe ich Denn, auch das Gefühl. Wenn man Hier wurde dann gesagt, was wohl jeder, der in ein gewisses Alter kommt, wobei gewisses Alter, hier mal Definitionssache bleibt, anfängt sich zu fragen, Darf ich das überhaupt noch tragen? Darf ich noch bunt tragen? Darf ich noch Prinz tragen? Darf ich überhaupt noch eng tragen? Das heißt, wir haben ab einem bestimmten Alter eine ähnliche körperliche Unsicherheit, wie wir sie schon mal in der Pubertät hatten. Ja. Und diese Unsicherheit lässt sich einen eher auf sichere Teile zurückgreifen. Was dann heißt, man wählt äh, Tarnfarben sozusagen. Das ist so schade. Und das ist richtig krass scheiße, weil die Frage so, ey, darf ich das doch? Darf ich das noch? Ich bin doch zu alt für das und Nein. das. Nein! Eigentlich soll man, muss man ja. eigentlich einfach nur drauf richtig drauf scheiße. Ja, ist wirklich so und ich möchte auch, und ich, ich habe auch mit Nina immer gesagt, bitte sag mir das, wenn ich mal so bin, weil wir werden uns ja wahrscheinlich noch kennen, wenn wir in dem Alter sind und ich möchte einfach auch, dass alle ähm, RentnerInnen sich, ähm, die sollen einfach sich kleiden, wie sie wollen. Die ja, da geht es auch um, das cool, wenn, um Body Positivity. Genau. Weil es ist einfach, die sind also Teil der mein, Gesellschaft, man will ja nicht, na, dass, dass die da das untergehen. Immer, die sind, äh, Nein, aber ich meine, man will ja nicht, dass Leute sich verstecken müssen, ähm, obwohl die genauso wie wir hier ein Anrecht haben, gesehen zu werden, das ist doch einfach, vor allem, es wird ja auch wirklich eigentlich, wenn es gut läuft, jede Person alt. Ja. <lacht> ja. Also weißt du, was Auf ich jeden. meine? Ja. Du bist halt dann so, ich lache ja, also eigentlich ist das dumm, wenn ich jetzt über ältere Leute ja. ein bisschen schmunzel, weil ich habe keinen Bock, dass über mich irgendwann mal ähm, übelst krass abgefeiert wird. Wenn ich dann ähm, ja, aber ganz ehrlich, du? manchmal sind es ja auch einfach diese, also zum Beispiel den Witz mit dem Rüssel, Na, da würde ich auch drüber lachen, also da, da würde ich mich auch lustig machen drüber, wenn das ein Jugendlicher machen würde. Man muss trotzdem den Jugendlichen nicht. hätte ich rausgeschmissen. Und man übrigens. muss trotzdem nicht, wenn man äh, älter ist, sich verhalten wie ein Arschloch. Also ich meine, es ist ja auch nochmal einfach, es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns drüber lustig machen, weil die alt sind, sondern wegen den Sachen, die die machen. Und äh, ich finde, ganz oft hast du so dieses, ähm, in Chemnitz oder so hat man übelst oft Beef mit Leuten und denkt so, oh nee, bin ich jetzt gemein und so. Aber wenn Leute scheiße sind, dann sind die halt scheiße, egal, ob die jung oder alt sind. Ja, auf Eigentlich. jeden Fall. Ja, aber ähm, ja, ich würde sagen, das, das reicht jetzt auch langsam mal. Weil ich merke schon, ich werde immer älter, je länger ich diesen Podcast hier mache. Und irgendwann, Leute, ha. sitzen wir ähm, hier hm. vor, vor den Mikros hm. und ihr hört dass wir so hm so es ist Folge 3500 des Podcasts da und dann wisst ihr wir haben durchgezogen wir sind wir wahrscheinlich machen wir das auch noch bis wir 100 sind diesen Podcast und ähm, wir begleiten euch dabei und vielleicht können wir dann das können wir uns ja mal ausmachen wenn wir so 80 sind sagen wir mal dann machen wir einen Podcast in dem wir diesen Podcast den wir heute gemacht haben auswerten und gucken was haben wir was haben wir selber was finden wir an uns selber wieder wo erkennen wir uns wieder ähm, was haben wir richtig gemacht was, was kann unser ähm, Vergangenheits-Ich uns vielleicht noch sagen und genau, wie zeitgemäß ist das überhaupt noch. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 50! What the fuck? Da kann man uns übrigens mal Geschenke machen. Man kann uns zum Beispiel beschenken, indem man ähm, den Podcast äh, äh, seinen FreundInnen weiterempfiehlt, indem man eine Bewertung schreibt, indem man ähm, die, die Glocke drückt bei unserem Instagram-Profil, man kann Kommentare machen, man kann, man kann und ich habe mal kurz eine Frage ja. mit diesem Glocke-Ding. Ja. Ich also, habe das noch nie gesehen. Zuerst Wo ist denn, ein Joke. Eine, wo ist denn irgendwo eine Glocke? Zuerst habe ich es als Joke gesagt, weil ich das lustig finde. Aber dann ist mir aufgefallen, es gibt wirklich jetzt bei dem neuen Update äh, oben rechts oder so, wenn du aufs Profil von einer Person gibst, ist es wie eine Glocke und da kannst du drauf drücken und dann wird dir immer, kriegst du eine Benachrichtigung, wenn die Person was teilt, was natürlich geil ist, ah. weil wenn Fans das von uns auf das machen, einen dann sehen die alles und es geht nicht unter. Nee, nur auf Instagram, glaube ich. Keine ja, Ahnung. Ich gab die Glocke schon irgendwo die anders. Die gibt's es auch bei YouTube oder so. Leute, drückt die Glocke. Egal. Äh, drückt, push the bell. Push the bell. Push und, the bell. Ähm, Leute, dann sehen wir uns, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn es heißt, dann muss man dabei gewesen sein, den Podcast mit euren zwei Lieblingsschnecken, Nina und Lotta. My body is over the ocean. <lacht> Genau, dabei will ich verlassen. Noch mal. My bunny is over the ocean. My bunny is over the sea. My bunny is over the ocean. Oh bring back my bunny to me. Bring back, back. bring back. Oh bring back, back my bunny to me, to me. me. Bring back, bring back. Oh. <laughs> I'll bring back my bunny, bunny to me. me at school. Just,